0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl
1: Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit onze wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Vandaag gaan we het hebben over de platformeconomie. Ooit begonnen als de deal-economie. Het zit zo, ik heb een auto, ik moet naar Amsterdam en via een app regelen we dan dat jij meer rijdt. Er Zijn er minder auto's op de weg, we zijn allebei goedkoper uit, iedereen gelukkig. Met dank aan de nieuwe technologie. In de praktijk is het een beetje anders gegaan. En daarom zitten we nu dus met grote multinationals als Airbnb en Uber... En ook met bol.com en Amazon en booking.com. Bedrijven die hun werknemers niet in dienst nemen, tenminste voor Amazon en Bol.com geldt het gedeeltelijk wel, maar als zelfstandige pakketbezorgers en chauffeurs laten ze hen voor zich werken als zzp'ers. Ken Loach maakt het leed dat daardoor wordt veroorzaakt pijnlijk zichtbaar in de film Sorry We Missed You. Waar pakjes bezorgen, Rick op het eind gedesillusioneerd, letterlijk in elkaar geslagen, niks anders weet te doen dan de auto te starten en naar zijn werk te gaan. Zijn 15-jarige zoon Seth probeert hem tegen te houden.
0: Dad, waar
3: je het gaat? Wat is Calm down, Seth, I'm just going to the hospital for the X-ray results.
2: At 6.30 in the morning, are you stupid? Fuck,
3: I'll speak to you tonight when I get back, I promise.
2: But what do you need to speak to me
1: about?
3: With thousands of pounds in debt, said, I've got fines coming out of my ass. If we don't pay him and sort it out, we're going to end up on the streets, and I'm not having that for you and your mum and lies. So let me go, son. I've got to go to work. I have not got a choice. Ik heb geen keus.
1: Dat zijn de laatste woorden van de vrije ondernemer Rick in deze hartverscheurende film. Sorry, we missed you. Nog te zien op pickle.nl, the site van the filmhuisfilms. Deze week in de Groene twee artikelen over de uberisering van de economie. En één daarvan is geschreven door Evert de Vos en Rosa Uitewaal. Welkom allebei. Hoi. Dank We hebben hier de redactiechef en een stagiair aan tafel. Rosa, was dit jouw eerste artikel? Of is dit jouw eerste
2: artikel? Het is niet mijn eerste artikel, maar uh, wel een van de eerste hier. En zeker een uh, langer onderzoek. En uh, ja, Dat begon in februari in de... Uh, wat langer doorgegaan, ja.
1: ja. Uh, en nu ben je stagieren af en, en gewoon als freelancer aan het werk voor De Groene. Klopt, ja. Evert, jij was nogal onder de indruk van die film, Sorry We Missed You.
0: Ja, dus, uh, je, je weet het wel, maar die film maakt het heel aanschouwelijk. Het begint dan dat die Rick, die, wordt ge- die, die is een bouwvakker, die wordt werkloos. En een collega die haalt hem over. Kom, ik ben nu eigen, zelfstandig, eigen ondernemer. En het bevalt me zo goed. En je moet ook komen. En nou ja, dan zie je uh, uh, dat hij zich in de schulden steekt om een busje te kopen. En dan, ga, dan gaat hij veel verder. En dan zie je die enorme spanningen in dat gezin. Ja. Dat, hoe uh, in de schulden het harde werken, noem maar op, uh, het gekoeineerd worden. Uh, <clears throat> eigenlijk werken als een slaaf. Ja. ja. En... Uh, Die film had ik dus gezien en toen gingen we, Roos en ik, samen naar een demonstratie van de Uberchauffeurs. En die mensen zeiden precies hetzelfde. We zijn slaaf
1: geworden. Daar begon het, toen je naar die demonstratie ging. In februari was dat, hè?
2: Ja, Ja. en werd daar ook wel duidelijk dat uh, de Uberchauffeurs het water echt aan de lippen stond. Uh, Mensen die drie, vier uur per nacht kunnen slapen omdat ze last hebben van... ...stress en en de schulden... ...en ze steken zich in de schulden om te kunnen rijden... ...en uh, verdienen vervolgens niet genoeg... ...om eruit te komen... ...en nou ja, je zag mensen echt echt woedend... en, ...en wist niet meer wat ze nog verder moesten. Waarom gingen jullie naar die demonstratie...
0: Nou, misschien wel door die film, maar je denkt, hey, de, ik vond het ook wel fascinerend, dat, dat ik had niet verwacht dat er zo'n onvrede bij de chauffeurs zou zijn. Ik had me een beetje in verdiept, maar nog niet heel erg en die woede was echt zo authentiek en dat er ook uh, toch weer een soort zelforganisatie ontstaat van, van chauffeurs die dan toch uh, ja, de strijd aangaan met zo'n groot. Een ja. uh, uh, groot en agressief bedrijf. En daar dat dat, dat had ik bewondering voor. Toen dacht ik, ja, de, dat, dat verhaal verdient meer, meer onderzoek en meer diepgang.
1: Ja, want zeg, beschrijf eens, wat, wat zag je? Hoe zag het eruit?
0: Nou, er waren de ene kant, wat ook wel fascinerend waren, er waren ook een aantal chauffeurs die durfden niet dichterbij te komen. Die waren gewoon bang dat ze herkend zouden worden en dat het consequenties zou hebben. Daar waren ze echt bang voor. Een aantal, die waren, die waren over die grens heen en die waren echt heel erg boos. En, 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 en dan riepen ze, fuck Uber, dat is toch je werkgever uiteindelijk. Als je, als je, ja, dus, dus je zag mensen eh, boos en, en, en wanhopig. En dat zag je ook echt. En, en, uh, en bereid om om daartoe nog om, om, om de strijd aan te gaan. Ja. Hoe, hoeveel mensen waren er, Rosa?
2: Ja, ik, ik gok zo 150, misschien bijna 200. En eigenlijk is dat voor een Uber-demonstratie van Uber-chauffeurs nog best wel groot. Omdat dit dus mensen zijn die uh, elke minuut, elke uur tellen dat ze eigenlijk niet aan het rijden zijn. En uh, ze weten dat ze weinig kans maken om direct beleid te veranderen en ze staan er toch. Ja, ze
1: leveren ook geld in door daar te staan. Hè? Absoluut. Dan ja. Kunnen ze niet rijden. Um, Oké, okay, Uber. Um, dan weet ik nog van Argos, als we dan aan zijn onderwerp begonnen hebben, mijn vorige werkgever. Dan keken we altijd wat er al in de map. Wat is er al geschreven over Uber? Mm-hmm. Dat hebben jullie vast ook gedaan en dan kom je bij Jeroen van Bergijk uit, die voor de Volkskrant en ook. Uh, daar een hele reportage over heeft geschreven die vijf maanden uber chauffeur is geweest. En later een boek ook. Een later boek, Uberleven. Uh-huh. Ja. Um, denk je dan niet, oh, het is allemaal al gedaan?
0: Nee, we, ik wel, maar we, we doen ook een heel persoonlijk verhaal... en we hebben een meer maatschappelijk verhaal geschreven. We zijn ook op nieuwe dingen gestuurd. Dat is één, bijvoorbeeld die, die, die BV's die eromheen hangen, die, die malefiede BV's, wat toch een soort... ...vorm van oplichting is. Ja. Uh, dat is een heel ander... Dat, dat, dat gaan we daarop door. Dat hebben we ja. uiteindelijk niet, niet echt gedaan... ...omdat de corona erheen er kwam. En, ja. en corona maakt... Uh, uh, ...die pregnante situatie van die chauffeurs... Uh, ...nog pregnanter eigenlijk.
1: Ja. ja. Nou, over die BV's komen we zo nog te spreken. Uh, laten we even luisteren naar Jeroen van Bergheik ...op de site van de Volkskrant... ...vertelt hij over zijn uh, project.
3: Het is eigenlijk een soort videospelletje die app... Zo komt het over. He, want je, kan allerlei, uh, je kan badges verdienen en uh, houdt al je prestaties bij. Hoeveel je verdient, hoe lang je online bent, hoeveel 5-sterren ratings je al hebt, hoeveel andere ratings je hebt. Dus het, het voelt echt als een, als een, als een game. Dus je, ik, je hebt ook een beetje de neiging om je best te gaan doen. Om maar die prestaties uh, omhoog te krijgen. in
1: je bestemming vindt zich aan de
3: linkerkant. die eerste week kwam ik uit op. 5 euro bruto wat ik dan verdiende, 5 euro per uur. Uiteindelijk kwam ik uit, eh, toen ik wat slimmer werd en allemaal wat beter begrepen hoe het werkte en zo, kwam ik uit op een tientje. En het beste wat ik ooit heb gehaald was 15 euro per uur. Dus de enige manier waarop je er eigenlijk een normaal inkomen uit kan halen, en dat is dus ook wat al die uh, die gasten doen, is 60 uur in de week uh, werken.
1: Dat... Is het verhaal van Jeroen? 60 uur per week werken om een beetje aan een minimumsalaris
0: te komen. Uh, wat zijn jullie bevindingen? Ja, hetzelfde. Dat mensen inderdaad door, door de app en door de rating en, en, en door het algoritme wat erachter zit. ...eigenlijk gedwongen worden of soms verleid om heel veel uren te maken. Uh, dus je wil een maximaal grens aan, maar dan kan je weer manipuleren. Dus, dus 60 uur wordt makkelijk gemaakt, voor corona dan. Hè? Want mm-hmm. na corona heeft het mm. allemaal weinig zin meer. Net zit nu allemaal in het slop. Hè? Ja, maar, maar voor corona, ja, mensen die toch ook met, met pillen opreden... ...om het maar vol te houden, noem als maar op. Ja. Uh, dus, dus er wordt... Neigden tot tot extreem uren maken. Met alle consequenties ook qua veiligheid op de de weg natuurlijk ook.
1: Ja, een van de dingen die ik hoorde uh, uh, bij die demonstratie. Weet je wat, laten we er even naar luisteren. Een van die chauffeurs die brengt het zelf onder woorden. De eisen. Sorry, nog één keer. De eisen. Wat willen wij bereiken? Wij willen een chauffeurstop. Laat dat duidelijk zijn, onmiddellijke chauffeurstop, we maken geen grappen meer. We hebben genoeg taxis hier in Amsterdam. En ten tweede, een basistarief
0: voor de chauffeurs. Dan
2: zou je ook kunnen zeggen, waarom stop je dan niet met Uber?
0: Ja, dat dat, dat is iets wat ze heel vaak horen, maar je moet je voorstellen, uh, als jij al je spaargeld hebt geïnvesteerd in het uh, op orde krijgen van vergunningen, je hebt geld geleend om een auto uh, te lenen, kun je er niet meer uit. Kan gewoon niet.
1: Er moet gewoon verandering komen, het is genoeg geweest. Yes? Dit was overigens een week eerder Toen was er ook een demonstratie Maar dat is een beetje de romantiek In het begin bij Uber mocht je met je eigen auto rijden Maar dat is afgelopen Je moet nu een een auto Je moet er wel zorgen dat je een auto hebt Maar je mag niet meer gewoon met
0: je eigen privéauto rijden Hoe zit dat? Nee, nou, je moet nu meer aan allemaal regels voldoen en dus aan meer investeringen. Dus je moet een, een auto kopen, je moet een vergunning aanvragen en dat soort dingen. Als je tenminste de officiële lijn bewandelt natuurlijk. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. En het grote probleem is, je wordt behandeld als een vrije ondernemer, maar daar ben je helemaal niet.
2: Ja, en, en daarbij komt ook nog eens um, dat Uber in eerste instantie belooft van je kan 4000 euro per maand verdienen... Um, ze hebben, Uber heeft ook tot februari heel actief uh, nieuwe chauffeurs gewerfd. Dus dan kreeg een bestaande chauffeur 200 tot uh, 400 euro per nieuwe chauffeur. Um, dus zo'n, besta- zo'n chauffeur stopt dat is heel begrijpelijk dat ze dat willen. De
1: concurrentie omlaag.
2: Uh, ja, en er zijn uh, veel bedrijven rondom Uber die zeggen... je kan wel 50.000 euro per jaar uh, verdienen. En het is een groep uh, jongens die rijdt, die best kwetsbaar is. Die niet heel veel andere opties hebben... Die raken misschien al in paniek door een formele brief van de belasting. En die zien heel veel geld dat snel verdiend kan worden. En die vallen daarop aan. Die denken, dit is mijn kans. En die steken zich in de schulden misschien wel door lenen van vrienden. Uh, Je hebt zo'n 10.000 euro nodig om te beginnen. Door je taxivergunning, je taxipas, een nieuwe auto. En dan zit je eenmaal vast, wat uh, Stef Keij die net sprak... uh, wat jij mooi hoorde zeggen. Ja.
1: ja, Een fragment van AT5 was dat, moet ik ook nog zeggen. En hm. Stef Keij hebben jullie ook uh, gesproken. Klopt, ja. ja. Ik wil even naar de andere kant. Want op zich was Uber wel een uitkomst toen dat uh, kwam. Als je gebruiker bent van taxis in, uh, in Amsterdam... dan was je gewend nogal behandeld te worden. Mm-hmm. Uh, je moest maar afwachten of de chauffeur de goede route reed... En de, mm-hmm. de, wat je, of je betaalde, of dat allemaal klopte. Uh, Rosa, ik heb me laten vertellen dat jij uh, tot aan dit artikel... Een, uh, een gebruiker van Uber was.
2: Ja, ja ik uh, heb Uber wel gebruikt, ja. zeker op uh, vakanties. Ja. En het, hoe beviel dat als klant? Ja, op zich wel fijn. Ja, kijk, als student is natuurlijk, uh, sla je vooral aan op dat het wat goedkoper is dan een normale taxi. En dat, dat leek een goede oplossing.
1: Ja. ja. En, nou, laten we eens luisteren naar hoe Uber het zelf uh, uh, vertelt. Het is natuurlijk een mooi gelikt reclamefilm.
3: Het is makkelijk om te staan. Maar weet je wat er gebeurt als we stand in één plaats voor te lang. Nothing. Nothing gebeurt. So, we move. We built Uber to deliver rides at the touch of a button. And in doing so, we changed the world.
0: In the Uber world, you can use your own car. You don't pay $40,000 to rent a vehicle. You make more dollars per hour, and it's flexible. You don't have a shift. You can turn on your work when you want to, and you can turn it off. You want to pick up your kids from school? Turn it off. If you want to go hang out with some friends, turn it off.
3: We help people move to new places in life or just across town. 15 million rides and deliveries per day.
1: Als klant was Uber of is Uber vrij ideaal. Het is helemaal ingericht op de klant. Je krijgt van tevoren te zien welke route de chauffeur gaat rijden. Je krijgt van tevoren te zien hoe duur het kost. Hoe lang het duurt voordat de Uber-chauffeur voor je neus staat, noem maar op. Het is wel klantvriendelijk.
2: Zeker, zeker. Ja, en en, en bijna te... Kijk, uh, dat merk je misschien niet zo goed als je als Uber-klant met een auto gaat. Maar wat Jeroen van Berghijk ook in zijn boek aangaf... soms wordt je taxi gebruikt als een cateringsbedrijf. En als een klant een slechte rating krijgt... dan zijn er geen consequenties aan verbonden. Uh, Terwijl als een Uber-chauffeur onder de 4.8 van de vijf sterren komt... of 4.6, dan uh, worden ze er al uitgeflikkerd. En ja, misschien moeten we dat ook niet willen dat er gewoon uh, geen enkele consequenties aan verbonden zijn uh, aan slecht gedrag door, door klanten zelf.
1: Ja. Maar je moet dus echt constateren dat het voor de klant een vooruitgang
0: is en dat gaat ten koste van de chauffeur, die moeten we voor boeten. Daar komt ja, ja, het de neer. klant is koning wat dat betreft, ook, ook met die rating en zo. Ja. Als als chauffeur een slechte rating krijgt, dus een 1 ster krijgt, dan moet je er negen goede tegenover zetten. Negen, vijf sterren. Om, om, om weer in, in, in aangenomen te kunnen. Om weer, weer goede ritjes te kunnen krijgen. Ja. Dus de klant is koning. Maar, maar, maar de, de rijder die is slaaf. En, ja. en dat zijn een soort middeleeuwse arbeidsverhoudingen. Uh, die is... Denken wij niet meer moet willen, zeker niet na corona, met al onzekerheid? Want dan zie je hoe het heeft uitgepakt met corona: dat, dat, dat de, de rijder neemt de risico's en, en die krijgt de hardste klap. Uiteindelijk ja. en, en de klant, die, die, die is goedkoper uit, dat klopt. Meestal is die goedkoper uit, dat klopt. Ja. En, en, en je hebt meer inzicht in, in de kosten, noem maar eens op. Dat is een ideaal uh, ding. Ook de basisidee is natuurlijk helemaal niet zo slecht: hè. dat auto's staan grotendeels stil en die kan je. Uh, ...gebruik om elkaar te vervoeren. Dus, dus ja. de basisidee is niet slecht... ...maar de uitvoering... Uh, is, ...is funest. Ook, ook uh, de hele policy van, van Uber... Om, ...om monopolies in steden te creëren... ...om, om daar, 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 daar alles in handen te hebben... Uh, ...de rest van de taxiemarkt... ...helemaal weg te drukken... Ja, en, hoe, ...en de strijdwijze die ze daarbij hanteren... ...ze hadden op een bepaald moment... Uh, ...400 uh, uh, lobbyisten in dienst om het in alle steden voor elkaar te krijgen. We zagen in de boeken dat ze 4 miljard voor legal fees hebben gereserveerd... voor de komende jaren. 4 miljard voor? Uh, legal fees, dus voor rechtszaken. Okay. Ja. Die, 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 ja, ja. die er aan zit komen of ze verwachten. Ja. Het is een soort oorlogsmachine is het... die, die steden verovert. en ruksikloos uh, uh, daar, daar, daar te werken gaat. Ja. En de chauffeurs zijn daar de, de, de dupe van. Ja.
1: Uh. Lise Witteman, die schrijft ook in De Groene deze week erover... en die schrijft ook in Follow the Money deze week een artikel... waarin ze gereconstrueerd heeft hoe de, een aantal VVD'ers... heel belangrijk zijn geweest in de lobby om Uber deze machtspositie te geven. Maar dat andere, dat artikel wat ze in De Groene schrijft, dat vind ik wel interessant. Het is niet alleen Uber, het is een voorbeeld van nieuwe arbeidsverhoudingen... die eigenlijk als een olievlek over bijna alle... nou niet bijna alle, maar over heel veel sectoren zich uitbreiden Dus de pakketjes bezorgen. Maar je hebt ook
0: temper tegenwoordig. Ja, voor barpersoneel is dat. Ja, die die zitten ook allemaal thuis. Ja. Zonder geld.
1: Ja. ja, maar het is dus een... De, de, het is echt een nieuwe economie, de platform-economie.
0: Ja, en daar heeft de FNV, die in het stuk ook wel uitgewerkt aan het woord komt, die, die heeft terecht over schijnzelfstandigheid. Ja. Dus het zijn, het zijn allemaal zzp'ers, maar ze zijn niet zelfstandig. Nee. Ze zijn met handen en voeten gebonden aan het systeem waar ze in zitten. En hebben minder zelfstandigheid dan een werknemer en veel minder rechten. En ze ja. lopen heel veel risico's. Ja. Bijvoorbeeld, uit het onderzoek van de FNV blijkt ook dat niemand van die chauffeurs heeft een inkomensverzekering. Nee. Dus, dus je loopt alle risico's. Als je ziek bent, dan kan je niet rijden. Kijk, Uber zegt in het filmpje, je kan met vrienden uitgaan. Maar als je ziek bent, dan, 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 uh, dan houdt het financieel ook op. Ja. En we ja. hebben natuurlijk reactie gevraagd op dit stuk. En die zeggen, ja, nee, we doen wel wat voor mensen. Als, als, je, als een chauffeur corona heeft, dan geven we twee weken lang inkomensondersteuning. Twee weken. En daar zijn ze trots op, dat ze ja. twee weken lang inkomensondersteuning geven. We zeggen, oké, okay, we hebben ook een, een hub gemaakt... En onze, onze chauffeurs kunnen daar zien waar ze bij de overheid kunnen aankloppen voor steunmaatregelen. Ja.
1: Ja. Ze betalen
0: zelf geen belasting en ze maken alleen een hub om te laten zien hoe ze de belastingbetaler kunnen. Uh, laten, laten betalen voor de, voor de risico's die, die er nu gelopen worden. Ja. Dat, is, is natuurlijk de... dat
1: is nu wel zo. Hè? In het begin was dat niet zo, dat de Uber chauffeurs waren zelfstandig en die hadden ergens recht op, maar inmiddels krijgen ze wel
0: uh, ondersteuning in hun inkomen. Hè? Beperkt, beperkt. Bijvoorbeeld uh, die 4000 euro gift voor, voor zelfstandigen, dat is maar de vraag, dan moet je ook in drie maanden tijd 4000 uh, kosten gemaakt hebben aan, aan huur en dat soort dingen. Va- Vaak komen ze daar niet aan. Dan nee. zitten ze op een lager bedrag. Maar ze kunnen wel die, op bijstandsniveau die, die, die uitkering kunnen ze wel aanvragen voor drie maanden. Nu inderdaad. Ja. Maar ja, als, jij, als jij een auto liest voor 1500 euro, dan, dan is het snel op die 1000 euro. Ja. Ja.
2: En, en na kritiek heeft Uber ook wel een, op een gegeven moment een verzekering toegevoegd. Maar als je daar dan door de um, kleine letters kijkt, dan is het bijvoorbeeld alleen maar. Uh, toegankelijk voor uh, uber die alleen maar via Uber werkzaam zijn. Heel veel Ubers doen er verschillende dingen bij, uh, ook via de proberen wel eens iemand op te pikken of wat dan ook. Mag eigenlijk en mag, niet. Maar mag de eigenlijk niet. Is groot, maar, natuurlijk. Ja, precies. Om toch maar rond te komen en, en dan hebben ze ook al helemaal geen recht meer op zo'n verzekering wat eigenlijk toch al heel weinig dekt. Nee. Kortom,
1: uh, de klant is koning en de rechten van uh, de werkers die worden met voeten getreden. Daar komt het op neer. Ja. Wat moet er gebeuren?
0: Nou, ik denk... Uh, er moet een eerlijk speelveld komen. Waarbij zowel de klant als, als de werknemer... Uh, uh, ...goed behandeld wordt. En waarbij ook de concurrentie... tussen de taxiondernemingen in stand blijft. Dus u heeft nu grote voordelen. Want een, een taxibedrijf heeft mensen in dienst. Betaalt sociale premies. Uh, noem het allemaal op. Ze dus gaan een CEO houden. U hoeft het allemaal niet. Dus er moet gewoon... Die schijnzelfstandigheid... er moet een einde aan gemaakt worden. Je moet zeggen... Als je, ...als je zo afhankelijk bent... ...en er is ook zo'n gezagspositie... ...dat is heel bepaald voor zelfstandigheid... ...of er een gezagspositie is of niet... ...nou, die, die is er... Uh, ...dit is werknemerschap... Ja. D- ...dit moet niet in de ZZP-rol... ...en ook in Frankrijk is nu een rechtszaak gevoerd... ...en daar heeft de rechter gezegd... ...dit is werknemerschap...
1: ...ja, dat las ik... ...wat betekent
0: dat nu... ...dat alle uh, Uber-chauffeurs in Frankrijk werknemers worden... Dat, ze, dat kunnen ze in principe a- aan gaan vragen. Dan moeten ze bij de speciale kamer van, van de rechtbank in, in, in Parijs moeten ze het aanvragen. En de kans is groot dat ze dat dan krijgen. Dat is... ze, ze moeten het wel per persoon, per individu bevechten. Ja, ze moeten dat nog gaan bevechten. Daarom, daarom zie je ook dat, dat Uber in, dat tot de tanden toegewaardigd is met juridische bijstand om ja. Ja. dat te voorkomen natuurlijk. Die zitten ook in Londen, daar zijn ze hun vergunning kwijtgeraakt, in ieder geval tijdelijk... Ook weer vanwege hetzelfde geval, dat dat, dat, uh, dat was dan een geval dat dat, dat, dat je in Nederland ook had... dat je je via BV'tjes en identiteitsfraude hele vreemde mensen op die Ubers kwamen te rijden. Laten we dat even, want dat viel net ook al eventjes, dat is een van de nieuwe dingen die jullie ook uh,
1: ontdekt hebben. Hoe zit dat met die BV'tjes? Leg dat eens uit.
2: Nou ja, je hebt verschillende BV's die onder de naam van een uh, katvanger, bijvoorbeeld een, uh, een junk of iemand die snel het land weer verlaat... Een uh, katvanger wordt opgericht en die katvanger krijgt dan 5.000 euro van waarschijnlijk illegale uh, groeperingen. Die
1: katvanger moet iemand zijn die niet te veel last heeft van uh, inkassobureaus en belasting. Precies, ja. En die ja. gewoon weer kan verdwijnen.
2: En zo'n bedrijf, daar uh, worden dan 100 auto's aangeschaft. En um, die schaffen taxivergunningen aan en Uber-apps. En er komen jongens die voor 300 euro per week uh, kunnen het eigenlijk totaalpakket aan vergunning, taxipas, auto, huren. En op die manier heel snel geld maken.
1: Wacht even. Ik... Zo'n katvanger, ja, dit is alleen maar een katvanger, maar er mm-hmm. zit een, een echte iemand die dat bedrijf runt. Mm-hmm. Ja. Ik kom als, als uh, willige chauffeur daar aan. Ik kan voor 350 euro een taxivergunning en een auto krijgen. Ik. Maar ik, ik heb helemaal geen diploma als taxichauffeur. Uh, nee. uh, en
2: dat maakt dan ook echt niks uit. Je kan zelfs een Uber-app met een valse naam uh, overnemen. En naar nou, de bronnen die wij hebben gesproken, die zeggen van ja, dat, dat is gewoon echt topwitwasserij. Er wordt ja. heel veel geld doorgesluist. Vanaf het moment dat er een belastingdienst erachter komt, wordt er weer naar een volgend uh, bedrijf verhuisd.
1: Ja, want het mag niet. Als het ze erachter niet. komen, wordt het wel aangepakt. Maar daar zitten ja. die katvangers dan voor, dan pak je weer ja. een ander uh, bedrijf. En wie verdient daar dan veel geld aan, in zo'n geval?
0: Nou, de, je moet er flink draaien om die 300, 350 euro om die eruit te verdienen. Dus die chauffeurs verdienen, verdienen niet per se heel veel geld. Wel wat, maar niet heel veel. Uh, ja, die bedrijfjes die, 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 honden, die het geld hebben om, om honderd uh, auto's tweedehands te kopen en die weer uit te zetten met vergunningen en al. En natuurlijk de vergunninghouders, die zijn ook mensen, legale mensen, die dat dan weer uh, geven van hier heb je mijn vergunning en dan kan je mee rijden. Dus dat, dat verpachten en die pachtchauffeurs, dat is een soort, soort ja... Uh, het zal gedeeltelijk misschien wel legaal zijn en een gedeeltelijk illegaal. Een soort schemerige wereld die hangt om Uber heen. En dat, dat weet Uber natuurlijk, dat bestaat. Ja. En dat is in Londen, is dat, zijn ze daartoe veroordeeld. Van dan reden dus hele mens, andere mensen op de vergunning. En dat konden ook mensen zijn die veroordeeld waren voor dronken rijden, bij wijze van spreken. Maar, maar krijgt Uber dan een, een uh, veroordeling? Nee, 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 natuurlijk nee, nee, niet. Ja, in Engeland wel, daar is Uber de vergunning door kwijtgeraakt op, in uh, Londen. Dan mogen ze niet meer rijden. Nee, nee. Okay. Dus het wordt denk ik wel weer dus we zullen Ze zullen tijdelijk wel weer nog steeds wel rijden Maar die vergunningen zijn principe kwijt ja. Omdat we niet, niet goede controles hebben Op welke chauffeurs ze rijden Dat is eigenlijk de basis Hetzelfde gebeurt hier in Amsterdam Dat mensen dat, uh, ze eigenlijk niet weten Wie op die uh, Van die part Chauffeurs Wie dat zijn
1: Ja maar wat je dus ziet is dat iets wat in de jaren negentig begonnen is met heel veel beloftes, ja, zoals internet zelf eigenlijk, mm-hmm. van het gaat de deel-economie mogelijk maken. Airbnb was er ook een voorbeeld van. Ik herinner me ook uit die tijd een uitzending van Tegenlicht waarin het allemaal als prachtige toekomstmogelijkheden werd gegeven. Uh, werd uh, getoond. Ja. Overigens de eerlijkheid gebied om te zeggen dat Tegenlicht... een paar jaar later een uitzending heeft gemaakt... dat ze zich lelijk mm-hmm. vergist hadden. Uh, maar dat, is ja, een, uh, dat totaal allemaal, denk ik. Uh, ja, ja. Ja, ja. Ja. En dat is totaal verworden tot een eigenlijk... een soort bijna een uitbuitingsindustrie van
0: werknemers. Ja, maar bij, bij, bij Uber is het vanaf het begin af aan zo geweest. Dus, is, is, de disruptie zit in het DNA. Ze willen gewoon, dat is van, van het begin af aan... Uh, de basis geweest, ze willen vanaf het begin af aan die taximarkt uh, op de schop nemen, een monopolie uh, daar creëren. Mm-hmm. En, en, en op deze manier het organiseren, dus, dus met zelfstandigen die, die, die feiten rechtloos zijn. Nou, nog een keer tot slot, maar
1: wat moet eraan gebeuren? Wie moet dit aanpakken? Europa? Kan Nederland het zelf?
0: Ik, ja, uh, Nederland kan het zelf. Je kan natuurlijk. Uh, uh, Regels voor, voor, voor schijnzelfstandigheid, daar zou je goed naar moeten kijken. Wanneer is iemand zelfstandig? Ik heb de commissie Borstlat met al een voorstel ervoor. Je moet kijken wanneer is iemand werknemer. ...en wanneer is iemand zelfstandig... die ja. grens moet veel duidelijker getrokken worden...
1: ...en die, eh, voor de duidelijkheid... ...die pakketjesbezorgers van nu... ...en die Uberchauffeurs van nu... ...dat zijn eigenlijk werknemers... ...en geen zelfstandigen...
0: ...ja, dat zijn werknemers... ...dit is ook bijvoorbeeld bij, bij, bij PostNL... ...die is een rechtszaak overgevoerd... ...en heeft, 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 heeft de vakbond toen gewonnen... ...dat zijn inderdaad ja. werknemers geworden... ...voor een deel hè... ...voor een deel ja, ja. voor een deel... Ja. Dus, 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 ...dus je moet veel... ...dat onderscheid naar echte zelfstandigen... ...en werknemers... ...dat moet veel duidelijker worden... En je moet nog kijken naar, zeker met corona, van hoe gaan we het dan verzekeren? Wat gebeurt er als er inkomensval is en dat soort dingen? Dat moet je ook voor de zelfstandigen gaan rekenen, denk ik.
1: Ja, ja. ja wat, wat me ook aan het denken zette was dat het, het laat ook zien... Eh, kijk, op, dat zit in het artikel van Lize Witteman, eh, ook nog verwerkt. Eh, eh, Oost-Europese arbeiders die hier komen werken, eh, als persisteken of vrachtwagenchauffeurs. Het is een soort liberalisering van de arbeidsmarkt die zorgt... Dat mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Eh, volkomen terecht heel veel kritiek hebben op liberalisering, op Europa. Dat, dat is niet, ze hebben er ook geen enkel belang bij.
0: Nee, het werkt alleen maar heel slecht voor ze uit natuurlijk. Ja. Uh, Neem zo'n vrachtwagenchauffeur, die moest ook steeds de per worden. Die, wordt, die heeft zo'n concurrentie uit Oost-Europa. die het voor de helft van het geld doet. En dat, ja, Je ziet heel erg aan de onderkant dat het dat, dat, uh, dat heel slecht uitpakt, die liberalisering. En met name dat, dat mensen eigenlijk rechteloos worden. Ja. En dat is een ontwikkeling, ik denk dat je, als je kijkt naar de post-corona-economie, dan moet je naar dat soort dingen moet je echt heel goed gaan kijken, van kunnen we dit nog, want er, er kan best over vijf jaar weer een nieuw virus komen wij te spreken, dus we ja. moeten de, in de, onze maatschappij in onze arbeidsmarkt zo opbouwen dat die uh, coronaproof is, en, en met dat licht moeten we ernaar gaan kijken, en daar moeten we ook nieuwe regels voor opstellen, en, is de, en moet, daar moet de overheid voor zorgen. Goed, lees dat allemaal deze week in de
1: Groene Amsterdammer. Evert de Vos en Rosa Uitenveld, dankjewel voor dit gesprek. Uh, Rosa, ga je nog Uber gebruiken eigenlijk? Hoe is dat nu?
2: Nee, ik ik, ik moet zeggen dat ik wel geschrokken ben door echt zo'n cynische bedrijfsvoering van Uber. En ik ik zou er zelf geen Uber meer nemen. En vertel ook uh, tegen iedereen die het wil horen dat ze dat eigenlijk ook niet moeten doen.
1: Maar wat is het alternatief? Een gewone taxi?
2: Ja, nou ja, zo vaak gebruik je hem überhaupt niet, maar dan een gewone taxi.
1: Oké, lees dat allemaal in De Groene van deze week. Verder, deze week in De Groene een onderzoek naar de seksindustrie. Door de legalisering van prostitutie zijn veel sekswerkers in de illegaliteit gegaan... Ook een soort contradictie eigenlijk. En bijvoorbeeld nu met corona veel moeilijker te benaderen. Of voor uh, hulp uh, met corona neem ik aan. En daarnaast een reportage uit IJsland, de dood van een gletsjer. Het eiland rouwt om ook. Ok, de gletsjer die zich veel sneller terugtrok dan verwacht. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen voor 30 euro. Groene.nl. U kunt reageren op deze podcast. Ons adres is podcast.groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Mariska van Schijndel en Kees van der Bos. En de muziek is, zoals altijd, van A Tune for N van Paul van Kemenade.